0: et bienvenue à toi dans le podcast « C'est ma collab dans ton bise », le podcast qui vient t'apporter ta douche de légèreté et d'humour dans ton quotidien d'entrepreneur enquête, de partage, d'expérience, mais aussi de conseils autour de l'organisation, mais pas que. Alors moi, c'est Jessica, Jess pour les intimes. Au quotidien, j'aide les solopreneurs à harmoniser leur vie grâce à une organisation au service de leur envie pro, mais perso aussi. Ce podcast est un doux mix entre des épisodes solo et des interviews dans des thématiques autour de l'entrepreneuriat et plus particulièrement autour du bien-être organisationnel. Alors, si tu veux savoir pourquoi l'organisation, c'est important dans son quotidien d'entrepreneur, retrouve-moi tous les 15 jours pour ta dose de bonheur et de bonne humeur à tes oreilles. Allez, je te dis à très vite et reste à l'écoute. Hello, hello, toi J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode solo aujourd'hui où tu auras le plaisir de découvrir mon histoire. Et eh bah ben ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un petit peu plus de moi et de mon parcours avant de me lancer dans l'entrepreneuriat où je te dévoilerai un petit peu plus les coulisses de ma transformation ou en tout cas de mon cheminement depuis que je me suis lancée à mon compte. C'est parti Alors, comme tu le sais peut-être déjà, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, mais je ne sais pas si tu me suis sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs tu peux y aller. <rire> J'ai été pendant une dizaine d'années salariée dans les ressources humaines. Donc c'est vrai qu'après mon BTS, j'ai enchaîné plusieurs postes et l'entreprise dans laquelle je suis restée le plus longtemps, j'y suis restée pendant 7 ans. Donc j'ai occupé des postes d'assistante de direction, d'assistante RH et de responsable RH. Donc ça a duré pendant 2 ans, mon poste de responsable RH. Et c'est vrai que malgré l'opportunité effectivement interne que j'ai eue d'évoluer, j'ai à un moment donné ressenti beaucoup de frustration. Frustration tout simplement parce que la plupart du temps, qui dit poste à responsabilité, dit aussi beaucoup plus de stress, beaucoup plus, euh, ben, au final, de responsabilité, ça va, ça va sous le sens. Et qui dit ça, dit aussi parfois, même si ce n'est pas une obligation, des heures de travail un petit peu plus importantes. Dans mon cas de figure, moi, c'est vrai que j'arrive, j'habite en région parisienne et c'est vrai que le poste que j'occupais à ce moment-là était basé à Paris, euh, Paris, euh, Champs Élysées carrément. Donc effectivement, pas de possibilité de télétravail à l'époque d'ailleurs et je devais m'y rendre tous les jours. J'avais au moins une heure et quelques de trajet et c'est vrai qu'à un moment donné, les responsabilités, les enfants à gérer, à cette époque j'en avais deux, les enfants à gérer, c'était Très frustrant pour moi de toujours courir. Courir dans les transports, courir pour les emmener à l'école, courir parce qu'au final, il fallait que je rentre à la maison super vite parce que mon mari devait partir travailler, parce que lui travaille de nuit. Alors, à un moment donné, c'était vraiment un ras-le-bol et une frustration de ne jamais sur pause et de toujours courir après le temps. Courir après le temps, mais aussi au final, le temps que je passais à la maison, ce n'était pas du temps qualitatif avec mes enfants, parce qu'en vrai, euh, et ben il y a le bain, il euh, y a les devoirs, il y a euh, effectivement euh, la logistique de la maison, et lorsque parfois on voit la logistique de la maison à gérer, on a très peu envie de se concentrer sur euh, ben, jouer avec ses enfants typiquement, ou en tout cas leur... Je pense que tu as sûrement déjà entendu parler de tout ce qui est euh, manque de sens, perte de sens euh, au niveau de son boulot. Si tu as été salarié, peut-être que ça a été ton cas aussi. Mais euh, à un moment donné, c'est vrai que j'arrivais pas à me projeter au final en tant que cadre responsable. Parce que d'une part, effectivement, je n'avais pas toute la maîtrise et donc j'étais très chapeautée et aussi parce que je n'arrivais pas, je pas pardon, à créer de relations saines, puisqu'au final, c'était un secteur d'activité qui est, était très conflictuel pardon, avec les salariés, et ça me bouffait, ça me bouffait, et en fait, j'avais pas du tout d'épanouissement dans cette fonction. Bien évidemment, les choses ne se sont pas terminées aussi mal que ce que je pensais, Puisqu'au final, je suis partie avec une rupture conventionnelle et j'ai pu passer à autre chose. Premier chapitre, terminé. Ceci étant, même si j'ai retrouvé très vite un boulot et que j'ai enchaîné, l'expérience s'est renouvelée dans une autre entreprise. Et en fait, compte j'ai été là aussi euh, très peu épanouie, très stressée. Toujours pareil, « je veux bien faire » je veux être opérationnelle aussi bien dans mon boulot, à faire ben, beaucoup d'heures pour le coup, à faire des heures, au final, à mettre de côté ma vie personnelle et mes enfants. Et là, eh ben, bien évidemment, ce n'était pas au départ quelque chose de euh, prévu. Je me suis retrouvée... Je me suis retrouvée... Enfin, on a mis fin à ma période d'essai. Sauf que... Quelques semaines avant, j'avais appris que j'étais enceinte de mon troisième enfant. Et c'est là où tu es en mode panique, un petit peu. Panique dans le sens où est-ce que je prends la décision de rester en mon âme et conscience dans cette entreprise, alors même que je sais qu'au final, je n'y suis pas bien, ou de prendre cette opportunité de partir et en vrai de me poser avant d'enchaîner sur un nouveau boulot, et de réfléchir justement à ce que je veux faire et ce qui va vraiment me euh, convenir au final comme job. Et tout ça s'est passé effectivement, donc là on est aux alentours de euh, septembre 2019 et c'est vrai que, bah, comme tu le sais, très peu de temps après, on s'est retrouvé confiné. Euh, et moi j'étais enceinte. Donc j'ai passé tout mon congé maternité à la maison et ça, c'était le pied. Clairement, je crois que c'est... Euh, alors, je ne remercie pas le Covid, clairement, hein, mais c'était une opportunité pour moi, au final, de réfléchir et peut-être, effectivement, de mûrir certaines choses, euh, certaines réflexions, certaines envies, au final, que je pouvais avoir, mais que je n'arrivais pas à euh, déceler. Et lors de mon congé maternité, je me suis retrouvée, au final, à avoir l'opportunité de collaborer avec mon beau-frère sur de la gestion administrative de son entreprise. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis lancée un petit peu, euh, on va dire, en mode challenge, parce qu'en fait, je n'ai aucune, en tout cas, je n'ai pas eu par le passé l'envie au final d'être à mon compte à aucun moment tu vois genre en gros je suis de ces entrepreneurs qui en vrai euh, n'ont jamais voulu être entrepreneur au final il ya eu un truc un déclencheur et en fait compte maintenant si tu me dis de retourner dans le salariat je te dirais franchement c'est si j'ai vraiment pas le choix parce que c'est un modèle qui me convient bien je ne vais pas plus loin sur ce sujet mais je t'expliquerai peut-être ça à une autre occasion et effectivement, l'opportunité de travailler avec mon beau-frère a été une révélation dans le sens où ben, euh, je maîtrisais au final euh, mon sujet, euh, j'apportais de la valeur à quelqu'un d'autre et c'est pour ça que j'ai lancé au final ma micro-entreprise dans la prestation de services pour aider à cette époque les entrepreneurs à, euh, comment dire, à gérer leur entreprise, en effectivement, les tâches administratives, financières, euh, RH aussi, j'en ai fait, euh, à une assistante indépendante. Ça a duré pendant environ un an et demi, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis en plein changement. Je t'explique pourquoi je suis en plein changement, parce qu'en fait, malgré la réussite et le succès au final de mes prestations, euh, j'avais des demandes, donc il n'y avait pas de souci, j'ai même à un moment donné commencé à refuser des clients, parce que ben, prendre des clients quand on est autant sollicité, ou en tout cas quand on est euh, en mode prestation de service, donc on vend de l'intellect, à un moment donné on est bloqué, parce qu'en fait même si on peut répondre euh, à des demandes, eh ben les journées ne font que 24 heures et en fait, gérer plusieurs clients en même temps, ça demande, en plus de l'organisation, une discipline de faire. Qui dit discipline, dit aussi, et eh ben résultat. Et qui dit résultat, dit qu'en fait, bah, plus tu as de clients, moins tes résultats sont bons, puisqu'on est des êtres humains et en fait, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Et ça devenait, au final, pour moi... Euh une mission d'exécution. En vrai, j'étais là que pour faire pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise pour lesquels je travaillais. Et j'ai de nouveau commencé à ressentir une perte d'alignement dans ce que je faisais. Je ne me suis pas, en tout cas au départ, je ne me suis pas lancée du tout à mon compte pour me dire que je me retrouverais à être salarié externalisé. Et c'est pour ça que que mon cheminement a commencé à évoluer et j'ai eu une vraie prise de conscience dans le fait que eh ben, ce qui m'animait, c'était pas de faire pour les autres. Ce qui m'animait vraiment, alors bien évidemment, hein, de toi à moi, le développement personnel y est aussi pour quelque chose. Je suis arrivée au, à, au constat que euh, j'avais bien plus... Que de l'opérationnel à apporter, en fait. J'avais vraiment tout cet aspect de, ben, je fais les choses, j'arrive à faire des choses, je peux te montrer comment j'ai fait les choses. Alors, ça pouvait passer très bien par de la formation. À l'heure actuelle, c'est plutôt de l'accompagnement et réussir à faire prendre conscience à mes clients euh, de leur potentialité et surtout de la puissance au final de l'organisation au service de leur vie pour leur permettre d'atteindre les résultats qu'ils souhaitent et l'épanouissement qu'ils souhaitent. Et de par cette prise de conscience, j'ai décidé de transmettre plutôt que de faire et donc d'inspirer les futurs entrepreneurs avec lesquels je vais travailler. Je ne te cache pas que, comme je n'ai en aucun cas de diplôme euh, dans le secteur de l'organisation ou quoi qu'est-ce, je me suis formée sur le tas. J'ai moi-même, à un moment donné, été accompagnée, euh, effectivement, pour prioriser certaines choses. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en vrai, ben maintenant, à l'heure où je te parle, en tout cas, il n'y a plus de sujet en soi. J'ai réussi à harmoniser les différentes sphères de ma vie et en fait je suis complètement ok maintenant c'était pas le cas effectivement quand je me suis lancée et je veux t'aider te rendre compte que ton épanouissement dans ton business ne doit pas faire concurrence à ton épanouissement personnel si tu t'es lancé à ton compte c'est bien au contraire pour que tes deux sphères, ou toutes les sphères de ta vie, au final, soient en harmonie. Une harmonie, ce n'est pas du 50-50. Au final, aujourd'hui, si tu décides de privilégier ta sphère professionnelle plutôt que ta sphère personnelle, personne ne te dira que c'est mal. En tout cas, pas moi, hein, on est d'accord. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est toi qui décide au final où tu veux mettre ta priorité? L'idée et l'essentiel, c'est que tu ne sois pas frustré et que tu n'aies pas de regrets. Bon, j'espère en tout cas que toutes ces confidences te permettront de savoir un petit peu plus qui je suis et d'où je viens et pourquoi désormais je veux t'accompagner à prioriser, à harmoniser ta vie. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et à me dire également si toi aussi tu as eu des prises de conscience pendant ton parcours entrepreneurial en me retrouvant sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram principalement, mais aussi en me disant si cet épisode t'a plu en laissant une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas également à partager mon épisode podcast à tous les entrepreneurs que tu connais. Je te dis à très vite et reste à l'écoute car le prochain épisode sera un épisode autour de l'organisation de ces temps en couple. À très vite et reste à l'écoute. Ciao!